0: Buenos días estamos a las siete en punto de la mañana vamos a a tratar el tema de el apoyo del gobierno de la república a nuestros paisanos migrantes los que por necesidad, se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares porque con mucho esfuerzo enfrentando maltrato, han salido adelante y, por si fuese poco, lo que han hecho en beneficio de ellos mismos, también envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30 mil millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía de los pueblos de México. Por eso nuestro compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos. Esto lo expresamos desde antes de llegar al gobierno y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, va a explicarles en qué consiste el plan de apoyo a nuestros paisanos compatriotas migrantes que están en Estados Unidos de modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard
1: con su permiso señor presidente buenos días a todas a todos eh, quizá tener eh, vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy, muy relevantes el 97.2% de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son. 4 millones, en Texas dos millones y medio, en, en Arizona medio millón, en ciudades de manera co coincidente, bueno, pues Los Ángeles medio millón, Chicago 229 mil, Houston 257 mil. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en, en los Estados Unidos? Tenemos el 8% de estas personas tienen visas. El 27% son residentes permanentes ya. Tienen doble nacionalidad del 17% y el 48% están en una condición de carencia de documentos. Es decir, son los más vulnerables, los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos. Nos falta mucho, pero en estos dos meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen: A ver, hay una visión, o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. Defensiva, ¿por qué? Sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o de defendiendo migrantes, pero como mentalidad general el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue el tratar de reducir las demandas que se hacen porque son muchas y son muy relevantes. Entonces nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio en primer lugar de mentalidad y de objetivo, y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos. Me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención. Recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos. Nos eh, plantean que hay falta de orientación y representación, representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios Móviles de documentación y protección Consular en lugares alejados eh, Los consulados móviles fueron una, Han sido una gran idea Pero son insuficientes Hay una vinculación Insuficiente y a veces Poca colaboración con las organizaciones Locales de mexicanas y de mexicanos Y los modelos De apoyo e inversión Tanto de la comunidad hacia México Como de México hacia las comunidades allá son obsoletos e insuficientes como ustedes saben el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos en primer lugar que quienes nos están respaldando financieramente los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace no solo porque son mexicanos que ya es mucho sino porque ellos son los que nos mantienen los consulados, los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos entonces vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante nos decía el señor presidente tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las diez acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York, y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad es un problema de capacitación, sí, y también de motivación para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializada y tenemos que especializarnos en eso, para ser más eficaces. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día, en Estados Unidos hay, hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español. Y eso está provocando que las personas digan, pues no, no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa de la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. En esto en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine en televisión, en series de los últimos 20 años que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana entonces esta es una gran tarea hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana entonces, ahí está la película Roma con los Óscares Ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. <coughs> educación de manera muy importante. Porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en algunas de las ciudades, es menor al de otras comunidades entonces, tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros... ...para la participación de la comunidad migrante... ...en los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México... ...es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30 mil millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van, van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el Presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México-Norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos y tenemos que escucharlos no solo sobre sus problemas que eso es muy importante sino también sobre nuestro país y su futuro y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos esto se inicia la semana que entra igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo, en todo el país queremos, como ya dije defender la civilización mexicana nuestra lengua la cultura, vamos a invitar a los hermanos de los países latinoamericanos también va a participar España y desde luego nuestras comunidades en todos Estados Unidos, este va a ser un esfuerzo prioritario todo este año y todo el gobierno actual y en resumen se nos pide se nos instruye a que seamos capaces de organizar una nueva relación con la diáspora mexicana, empezando por cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva. Ya estamos analizando diversas medidas adicionales muy relevantes que se van a tomar para garantizar su identidad y debida documentación como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos con el pleno ejercicio de sus derechos en México por su atención, muchas gracias, estoy a su disposición para preguntas, solo mencionaría para terminar, bueno con qué recursos vamos a hacer todo esto y con qué personal vamos a hacer todo esto ¿ya se, le ibas a preguntar? perdón, bueno, pero lo voy a informar <ríe> tenemos eh, para este año la siguiente previsión le, la, digamos la inversión total que se hará en, en consulados y la embajada de Estados Unidos va a ser de 3.295 millones de pesos y tendremos 2.163 personas trabajando en este programa y conforme vayan creciendo los consulados móviles estamos eh, tenemos el plan de terminar el año con más o menos 2.800 personas por los consulados móviles que ahora vamos a tener en otras partes de Estados Unidos. Y ahora sí, a sus órdenes. ¿Ah? Con relación a este punto, estoy diciendo, ¿quién tiene preguntas sobre esto? Todavía habías empezado, por.
2: Gracias, señor secretario Arturo Páramo, imagen. Eh... Habla acerca de consultar a la población que sí. está en los Estados Unidos, básicamente. ¿Con qué mecanismos se puede consultar a esta población? ¿Sería desde México, eh, eh, a través de correo, a través de los consulados, a través de, las, de la embajada? Eh, de, ¿Sobre qué temas? Porque si es una población tan grande, eh, además de su situación, evaluarla, podrían también participar en revocación de mandato, por ejemplo... Eh, una vez que se llegue a ese punto, esa será la primera. Y por lo que usted comenta entonces a la diáspora mexicana, a toda esa gente que se fue principalmente a Estados Unidos, eh, los gobiernos anteriores prácticamente abandonaron eh, en buena medida a aquellos que estaban fuera, sobre todo de las grandes ciudades, no se les dio ningún apoyo consular, eh, no se les defendía sus derechos, se dejó pasar la oportunidad de aprovechar esa masiva migración. ...para generar eh, o para mantener la identidad mexicana de toda esta gente eh, en los Estados Unidos?
1: Yo diría que, mira, la, la consulta la vamos a hacer por dos vías... ...una, todos los consulados, vamos a convocar a foros... Tenemos, hay, ...hay una red muy importante en Estados Unidos de organizaciones ya en contacto con los consulados mexicanos... ...pero lo haremos más, lo más abierto que se pueda... ...y ahí va a haber presencia de la cancillería en todos los foros... ...todos los foros que se van a realizar consulado, cada consulado va a organizar el foro que le corresponda. Y además, lo organizaremos también vía internet y vía la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para recibir los planteamientos. ¿Sobre qué se les va a consultar? Primeramente, sobre su situación allá y las acciones que acabo de enunciar. Lo primero que vamos a hacer es consultar este plan, los 10 puntos. Seguramente va a haber muchas aportaciones. Y lo segundo que les vamos a preguntar es sobre los principales proyectos que a ellos les, en los que a ellos les interesa participar y opinar respecto a México y eso pues desde luego va a tener muy, muchas variaciones primero porque el origen es distinto de cada comunidad y sus prioridades son distintas pero vamos a abrirles el, el espacio para que nos puedan, eh, podamos dialogar con ellos podamos tener lo que ellos proponen eh, ese es el primer paso para dejar atrás una mentalidad defensiva la mentalidad defensiva yo la viví muchas veces y ustedes también estos interminables debates de cómo hacerle para que no voten ¿no? o cómo hacerle digo porque eso parecía eran debates interminables para poner tal cantidad de dificultades que prácticamente les es imposible ejercer su derecho al voto ahora ese es un tema pero el otro tema es la identidad ¿qué sucede si tú estás en Estados Unidos y traes tu, tu credencial del INE o tu licencia y no la puedes renovar en Estados Unidos y tampoco puedes regresar a renovarla a México porque pues, tiene una serie de dificultades es muy pesado para ellos hacer eso eso es lo que vamos a resolver decir, no, tú eres mexicana, tú eres mexicano donde estés y te voy a facilitar todo en vez de hacerlo al revés, dificultártelo todo esa es la instrucción que tenemos y mucho es de, por eso involucrar a todo el gobierno para que eso suceda eh, ¿Van a participar en revocaciones de mandato o en eh, elecciones y todo? Es lo que queremos, que tengan sus derechos plenos. Y ellos ya decidirán en qué participan y en qué no. Por favor.
3: Eh, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Esta resolución al derecho al voto eh, es para eh, la evaluación que tiene el gobierno de 12 millones o eh, 13.3 millones de mexicanos que pudieran incidir en las próximas elecciones
1: mire, no es nuestro objetivo electoral nuestro objetivo es que los ciudadanos tengan derechos plenos eh, le pongo un ejemplo hoy los eh, migrantes, los compañeros mexicanos en Estados Unidos pagan matrícula consular lo tienen que pagar y es muy difícil que tú puedas renovar tu licencia para conducir, o cualquier otro documento oficial que te acredita como mexicano con derechos vigentes, es muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitarles eso. Ya los acuerdos políticos del INE de cómo se va a votar no se va a votar le corresponde a los partidos, no al gobierno. El gobierno lo que quiere en esencia es que la y el ciudadano mexicano en los Estados Unidos o en otros países tenga su identidad y sus derechos plenamente reconocidos.
3: Pero sin duda 13.3 millones harían el cambio en unas elecciones.
1: Pues mire, eso le corresponde a cada uno de ellos, la decisión que quisieran tomar, pero lo que no se justifica es que usted esté en Estados Unidos y no pueda renovar sus documentos.
3: Mi segunda pregunta sería, eh, ¿esa administración romperá con la tendencia de ser México un país expulsor de mexicanos? Y si es así, ¿Para qué se requiere la, el muro de Trump?
1: Bueno, como usted sabe, ya en este momento la tendencia... Eh, si comparamos las personas mexicanas, mexicanos que van a Estados Unidos... ...respecto a los que regresan... ...ya la tendencia claramente es a que México va a dejar de ser un país... ...en donde se tengan los flujos que se llegaron a tener de migrantes hacia los Estados Unidos... ...toda la estrategia que está siguiendo el actual gobierno, como lo ha dicho el señor presidente... ...es que quien migra lo haga en todo caso porque así lo desea no porque esté obligado por la pobreza o la falta de oportunidades en México entonces como va a haber crecimiento económico y oportunidades y se están haciendo muchos programas como el de los jóvenes construyendo el futuro, las nuevas inversiones en el sur del país bueno pues evidentemente ese flujo que le estoy diciendo que ya es favorable a México va a ser todavía más favorable a México, entonces no no esperamos más que una situación más optimista en los próximos años respecto a ese ¿Y tema ¿Se requiere el muro de Trump? ¿Mande? Se requiere ese. Es una decisión de ellos, yo creo que los, los muros no se requieren. ¿Tú? Buenos días, señor presidente, buenos días, eh, canciller eh, Alejandro Lelo de la Red de Grupo Cantón. Preguntarle, eh, el programa 3x1 prácticamente desapareció este año en el presupuesto de egresos. ¿El mecanismo para eh, que los paisanos puedan invertir en programas de desarrollo en México, del desarrollo del gobierno, ¿cuál podría ser eh, para este año? Y eh, también el Fondo de Apoyo a los Migrantes, entiendo que prácticamente desapareció. ¿Qué estaría sustituyendo a estos dos programas? Bueno, el primer tema es uno de los asuntos, el número seis, mecanismos financieros que queremos discutir con ellos. ¿Qué me han dicho, o qué nos han dicho, que no les parece lo más adecuado como estaba? ...fue una buena idea en su tiempo... ...tampoco hay que decir que no fue... Si, ...si tuvieron inversiones importantes... ...pero al paso del tiempo proponen que se renueve... ...eso es uno de los objetivos de esta consulta... ...y vamos a anunciar en qué quedamos con ellos... ...no queremos hacerlo de manera previa... ...porque entonces ¿para qué los consultaríamos?... No? ...vamos a ir a discutir con ellos... ...cómo puede ser mejor la inversión... ...que hacen en México... ...por ejemplo algunos han sugerido... ...que ellos puedan pagar en Estados Unidos... La cobertura vía el seguro social de sus familias Ya estamos trabajando esa idea hay, hay varias ideas, pero ya lo iremos informando Respecto al fondo que me hizo el fideicomiso Fue un fideicomiso Que tuvo Derivado de una decisión para un año Ya hace tres años Lo vamos a sustituir Por recursos anuales En vez de un fideicomiso Que tengas ahí, pues, por una sola vez Vamos a ir aumentando Los recursos que presupuestalmente están destinados A este objetivo Gracias. Por favor.
4: Eh, ¿Qué tal, canciller? Buenos días, señor presidente, buenos días. Nadia buenos Sanders días. de México.com. Eh, hay analistas, por ejemplo, el profesor Carlos Heredia, han planteado estos beneficios. Uno de los problemas de los migrantes en Estados Unidos es que prácticamente no pueden enfermarse. Uno porque sale muy caro sí. y eh, pues no tienen servicios de salud. ¿Estarían dispuestos a poner como condición en las negociaciones del Temec la seguridad social o servicios de Medicare para los migrantes eh, indocumentados allá o sea poner estas situaciones de derechos fundamentales como el derecho a la salud en las negociaciones comerciales con Estados Unidos
1: pues no, no creo que sea eh, honestamente el tratado de temas comercial o el actual TEMEC el foro o el espacio para hacer la negociación de esto lo que, estamos, lo que estamos planteando, no, lo que estamos planteando es un esquema de protección y acceso a salud que también les vamos a presentar y que ahora estamos consultando no solo con, desde luego con nuestras comunidades, sino con diferentes ciudades de Estados Unidos que tienen diferentes políticas más favorables para esta causa. Eh, me parece que podemos avanzar más por ese camino ahorita que meter otra complejidad adicional en la ya muy compleja situación en Estados Unidos y en el Congreso. Y creo que podemos avanzar por esa vía, lo vamos a estar informando. Creo que es, es un tema de estrategia, ¿dónde lo pones? Lo vemos más por el lado de la negociación con ciudades que la negociación del tratado. ¿Tú, por favor?
5: Gracias, perdón, gracias, buenos días. Hay una gran preocupación por los eh, niños, por los infantes, que están allá detenidos por los padres deportados, inclusive ya eh, grupos eh, ya han asistido con diputados y con senadores y que no han recibido ninguna respuesta, inclusive señalaron que se acercaron con usted y que es el momento que esperan alguna respuesta suya. Gracias.
1: ¿Se acercaron conmigo quién? Eh,
5: grupos, asociaciones de activistas, pues, en pro de los derechos de los niños.
1: Bueno, eh, nos hemos reunido con muchas y hemos acordado diferentes tipos de acciones. Hay hay un sinfín de situaciones que se están presentando en Estados Unidos. Y me ha pedido el presidente que hagamos dos cosas. Primero, que aceleremos la propuesta al Senado de la República de quienes harán cargo de los consulados. Se va a presentar el próximo martes para consideración del Senado. Porque serán quienes tendrán a su cargo pues que esto se haga una realidad. Y ahí tenemos un sinfín de situaciones. Tenemos... Las uh, detenciones de mexicanas y mexicanos que tienen años trabajando allá o viviendo allá. Tenemos la situación que tú mencionas. Hay un sinfín de situaciones que requieren una estrategia como la que estamos planteando ahora. Primordialmente vamos a necesitar mucha especialización en la defensa legal. Yo diría que ese es el, uno de los puntos principales. Y ampliar la red que disponemos, porque el número de casos que tenemos es inmenso. Entonces, ese va a ser el reto. Por favor.
5: Buenos días, canciller. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, de Sin Censura, en Chicago. Eh, ¿Podría haber un compromiso hoy, aquí, de que se va a acabar con la vida de jeques que tienen los cónsules y embajadores? Dos ejemplos. Hace unos años se remodeló la residencia consular en, eh, en Nueva York y costó más de un millón de dólares, documentado. En Chicago, la residencia consular está en el Water Tower, en donde Oprah Winfrey tenía un condominio, lo que parece un, eh, una ofensa para el mexicano, como ustedes lo están planteando. ¿Puede haber un compromiso para acabar con eso? ¿Qué compromiso puede haber del gobierno de México para que el paisano, el mexicano en Estados Unidos, también tenga una incidencia en quiénes van a ser los cónsules? Porque se nombra cónsules y terminan siendo muchas veces eh, nombramientos políticos, y si me permite, presidente, usted ha dicho que no va a viajar al extranjero, a menos que se necesite. En el extranjero, la gran mayoría abrumadora votó por el cambio, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo podría ser el compromiso de visitar a las comunidades en el extranjero, aunque no se reúna necesariamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
1: Gracias. Gracias por tu pregunta Es muy pertinente Lo que señalas La instrucción que tenemos del presidente En primer lugar es Invertir más en los consulados Y menos en las residencias Lo que importa Son las oficinas consulares No dónde viven los cónsules, Que es creo, lo que estás tú señalando Ya lo habías dicho en alguna ocasión e Esa revisión Ya está en curso no la vamos a terminar, hay contratos de renta vigentes, en fin, pero vamos a ir haciendo un ajuste, porque los recursos de los que acabo de hablar, pues, ¿de dónde van a salir? Pues, parte lo tenemos que reducir de gastos como ese. No se justifica que tengamos residencias en donde se invierte más que en el edificio consular. Perdón,
5: canciller, hay un compromiso, entonces, que lo que es de lo que es dueño el gobierno de México se venda como parte de la austeridad republicana que se inviertan en los consulados o se van a mantener estas propiedades estamos eh... haciendo
1: la revisión propiedad por propiedad con la indicación que nos dieron eh, no quiere decir que se van a vender las propiedades de México, lo que estoy diciendo es que no podemos tener una inversión como tú bien lo señalas alta en la residencia de los cónsules y en cambio tengamos edificios consulares con muchas carencias vamos a hacer un ajuste en eso, segundo Vamos a empezar a informar de los gastos Cómo se invierte el dinero A la comunidad Porque ellos lo pagan Tienen todo el derecho a verlo Todavía nos instruyeron que así se haga Y eso empieza ya A partir ya de ahora Y ya los nuevos cónsules ¿Qué es lo que pensamos? Va a haber un predominio De cónsules del Servicio Exterior Mexicano eh, Pero seas del servicio O seas una, lo que se llama denominación política o cultural vas a tener que ceñirte en tu actuación a estos principios lo importante es que la comunidad lo pueda evaluar, por eso también no lo mencioné, pero me pidió el señor presidente que cada tres meses pongamos un informe de qué es lo que estamos haciendo, qué avance ahí qué nos está pidiendo la comunidad es otro tipo de diálogo el que vamos a ensayar ahora, es otra actitud y vamos a aprender también porque no se hacía así antes pero ahora sí se va a hacer así. Ese sería el compromiso. Por,
5: ¿Del presidente, por, perdón? Ah, eh, ¿Del presidente, para cuándo puede hacer el compromiso de visitar eh, las comunidades en Estados Unidos, presidente?
1: Vamos a. Este, agotamos. Agotamos. Es que estoy interrumpiendo su conferencia. Ya nos apuramos ahorita. Señor.
2: Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Rocío Méndez, Noticias MBS. Sí. En su estrategia, entiendo que es hacia migración, pero también hay un flujo de mexicanos que han debido huir de la violencia de varios puntos de la República Mexicana. ¿En dónde se encuentran ellos en este esquema? Gracias.
1: Migración interna. <coughs> bueno, eso sé. no sé si recuerdas, pero te... si no, con mucho gusto. La Unión Americana? Ah, que ya están en Estados Unidos. Ah, perdón, yo te entendí. Migración hacia, hacia México. No, bueno, pues eso es parte de lo que vamos ahora a trabajar Porque por muy diversas razones Lo que se llama migración forzosa o forzada Es por pobreza o por violencia Y entonces, ese universo es el que vamos a ir a, a, Vamos a un encuentro con ellos y con ellas Y a tratar de hacer las cosas juntos Y a tener una visión común Y a decirles los recursos que hay son estos ¿Qué hacemos con estos recursos? Vamos a ser lo mejor posible Abandonar una idea defensiva
2: Incluso en seguridad... ¿Se les podría garantizar allá un cordón, un resguardo?
1: Bueno, vamos a ver caso por caso, pero seguramente habrá casos donde lo tengamos que hacer y lo tendremos que resolver de una forma u otra. Si les parece, dos, y ya dejamos al presidente su conferencia. Sí, allá atrás, si sí, estás haciendo. Eso. Gracias.
6: Buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Buenos Yo quería días. preguntarle acerca de, Isabela González de Reforma, perdón, quería preguntarle acerca de estos eh, nombramientos de cónsules que hacen falta y que ahorita están acéfalos en Estados Unidos, ¿cuándo se van a hacer? Hay un bloqueo y tengo otra pregunta.
1: Pero esa primera... Un bloqueo, no. Se van a entregar el día o se van a presentar, mejor dicho, a consideración del Senado de la República a partir del día martes de la semana que entra. Y ya el Senado convocará y determinará. Cada vez tendremos mucho, no solo, no solo más presencia en la comunidad, sino también más evaluación de la comunidad de lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos interesa.
6: Y la segunda pregunta, hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, va a votar dos resoluciones, una para llamar elecciones en Venezuela y otra para apoyar a Maduro. ¿En qué sentido va a votar México?
1: Bueno, México planteó en el Consejo de Seguridad Acaba de ser el fin de semana eh, Lo que es el punto de vista mexicano Y el mecanismo de Montevideo Que se basa en la búsqueda de una solución pacífica y democrática Pero que le corresponde a los venezolanos Y desde luego excluye el uso de la fuerza Y esa posición ha recibido mucha simpatía de muy diversos países No nada más en nuestra región Esa es la posición mexicana Lo que sea compatible con esa posición Lo apoyaremos y lo que no, ¿no?
6: Entonces van a votar en contra de las dos resoluciones
1: vamos a, vamos a ver en qué términos se presentan las resoluciones Pero la posición mexicana es esa Y es la que vamos a defender Última pregunta, ya déjala, por favor
2: Muchas gracias, buenos días, canciller, buenos días, señor presidente días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14 Preguntarle, canciller, hace unas semanas atrás Se dio a conocer que un grupo de mexicanos Estaba laborando en Canadá de manera casi... Sí en esclavitud este tipo de situaciones se ha venido dando en años anteriores porque ha habido grupos que ofrecen trabajo a los mexicanos aquí en México ofrecenles un trabajo en Canadá en Estados Unidos y pasa este tipo de situaciones ¿qué va a hacer la cancillería qué va a hacer el gobierno mexicano para evitar que esto suceda o acompañar a los mexicanos que están trabajando y que trabajan en, de forma precaria con carencias? gracias
1: uno, uno de los objetivos de ampliar los consulados móviles en este caso también en Canadá es ese ...porque si no es muy difícil que tengamos la información... ...una parte importante de que tengamos más consulados móviles... ...es saber las condiciones en las que están nuestros compatriotas... En, ...en localidades más... ...relativamente más alejadas... ...que lo que son las ciudades o las grandes ciudades... ...entonces ese es uno de los objetivos... ...el otro es la sanción... ...porque ahí hay delitos... ...entonces lo que vamos a hacer es emprender, emprender el proceso... ...judicial, jurisdiccional... Contra los responsables Por trata de personas Y otros delitos en contra de ciudadanas y ciudadanos mexicanos Es lo que vamos a hacer La sanción y la detección y prevención oportuna El tema de los visados para las hermanas de Joaquín Guzmán, El tema de los para las de Joaquín Guzmán Bueno, tendrán, por favor. Que hacer, tendrán que hacer su, tre, su trámite Como cualquier otra ciudadana o ciudadano eh, Ante la embajada de los Estados Unidos No van a tener ningún trámite especial pero también la embajada nos informó que no van a dificultar ese trámite es si tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona muchas gracias y ahora sí damos paso a la conferencia del señor presidente sí, señor.
0: bueno este miren llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos eh, tratando el tema migratorio, con un enfoque distinto a lo que se había eh, concebido y aplicado en los últimos tiempos. Queremos eh, que la migración se pueda aminorar con desarrollo que haya cooperación para el desarrollo y como aquí se dijo que eh, la migración sea optativa opcional eh, no forzada no obligatoria para eso estamos eh, llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. Para eh, que haya inversión hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares, que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho y pensamos que eso es atender el fenómeno en eh, lo estructural atendiendo las causas que eh, han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país en general la política de México es eh, convertir el sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Convertir ese sueño en realidad. Hacia allá vamos. Y estamos optimistas porque eh, va a crecer la economía y van a haber muchos empleos en México yo les eh, comentaba que solo en Chiapas este año ochenta mil empleos permanentes en el programa Sembrando Vida ochenta mil empleos permanentes en este año, en Chiapas con un solo programa de modo que eh, va a haber mucho trabajo para los mexicanos estamos por ejemplo construyendo caminos de concreto no de asfalto sino de concreto hidráulico de cemento en los municipios de Oaxaca y los está haciendo la gente con mano de obra no con uso de maquinaria solo con revolvedoras para crear muchos empleos bien pagados y el propósito es solo en Oaxaca hacer cerca de 300 caminos es trabajo mucha gente que se tenía que ir a buscarse la vida al norte y ahora tiene trabajo en sus comunidades, en sus pueblos el proyecto del Istmo de Tehuantepec ese es el propósito son cortinas de desarrollo de sur a norte para ir deteniendo a los mexicanos y que no tengan necesidad de migrar. Hemos eh, avanzado en este propósito y eh, hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos. Por eso no hace falta que yo eh, vaya a estar con nuestros paisanos me gustaría mucho fui y visité Estados Unidos las principales ciudades cuando había un ambiente de mucha hostilidad y fui y e hice presencia y fijamos postura yo espero que no regrese ese ambiente sí, pero siento, porque tengo información, que ha minorado a pesar de que sigue siendo un tema lo digo con toda claridad, de política, un tema de uso electoral, algo indebido que este se valgan de la situación de los mexicanos los partidos, ese no debería de ser tema, pero eh, afortunadamente ha sido menos agresivo el lenguaje, el discurso y sobre todo tengo resultados de deportaciones, por ejemplo tengo información en ese sentido y eso es lo que me sirve para guiarme sobre cuándo proceder cuándo actuar para actuar con mucha prudencia y con firmeza cuando se necesite o cuando se necesite más no es eh, el mundo ideal pero tenemos que actuar con prudencia cuidar mucho nuestra relación con Estados Unidos y eh, creo yo que las autoridades de Estados Unidos saben lo que significan eh, los mexicanos en todo sentido es eh, una fuerza productiva de primera para la economía de Estados Unidos estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo esos son nuestros paisanos pero también ese un pueblo cada vez más consciente que está en proceso de organización al interior de Estados Unidos de manera espontánea sin que nadie eh, se lo proponga y son 24 millones porque estamos hablando de los que nacieron en México pero hay otros 12 millones que son hijos de padres mexicanos es una comunidad muy fuerte y muy consciente y esa comunidad en efecto ve con mucha simpatía nuestro movimiento entonces eh, si hubiese necesidad eh, llamaríamos a toda la comunidad mexicana a la solidaridad con nuestros paisanos migrantes y eh, tendría un buen efecto positivo nada más que nosotros estamos actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos lo vamos a seguir haciendo de esa manera porque queremos que se respete nuestra soberanía pero hay ahora condiciones muy favorables para que se garanticen derechos humanos, se proteja a migrantes, y se les dé reconocimiento a nuestros paisanos. Eso es lo que puedo decir. En caso de que se necesite, vamos, he dicho, si se trata de ir a firmar un convenio como el de la cooperación para el desarrollo, desde luego, vamos, todo lo que signifique conseguir la paz, en lo que podamos ayudar, estamos eh, dispuestos a contribuir, a ayudar, a participar. Eh, otras cosas, pues eh, tengo la dicha, la fortuna, de, de estar bien representado en la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard es un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores eh, y él me está ayudando mucho en todo lo que es política exterior. nos bueno, vamos con tres porque ya
4: Hola, presidente, buenos días. Shayla Rosagel, reportera de Grupo Gili, periódico Lo Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, le quiero preguntar presidente, mire, en Sonora hay grupos de personas eh, que tienen tomadas las casetas de cobro de peaje de todas las casetas ¿No? De, de Sonora y pues piden dinero los automovilistas y así obtienen recursos. Esto también ocurre en Baja California. Ayer que usted estaba hablando de la de la carretera federal número quince ¿No? Esto ocurre en esta carretera. Eh, según han, según han explicado, ellos empezaron haciendo eso en contra de, de su lucha por el gasolinazo, pero luego eh, han adherido nuevas demandas. Nos gustaría saber cuál es eh, lo, la, eh, la posición de su gobierno respecto a este tema de la toma de las casetas de, de cobro.
0: Lo estamos eh, atendiendo, ya se hizo una revisión, en efecto, hay casetas que están tomadas eh, por algunas causas justas, en otros casos, eh, pues es la forma de recaudar recursos, lo que considero es totalmente ilegal, irregular. Estamos eh, atendiendo este asunto hace una semana, firmé un acuerdo como testigo de un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y pobladores de eh, Durango que tienen una caseta tomada de la autopista Durango-Mazatlán con el propósito de que se llegue a un acuerdo porque están demandando indemnización. Entonces, este, todos estos casos se están atendiendo y también es oportuno decir, nosotros no vamos a reprimir, nuestro gobierno no va a ser un gobierno autoritario, represor, vamos siempre a eh, darle eh, la vuelta a la provocación siempre nada por la fuerza toda por la razón y el derecho pero el nada por la fuerza eh, va con el añadido de todo por la razón ¿sí? y el derecho entonces también ya quiero que se sepa que en todos los casos se van a presentar denuncias ante la autoridad competente o sea una cosa es eh, no reprimir y otra cosa es no actuar legalmente entonces donde se considere de que hay una ilegalidad que no es eh, por un acto de eh, justicia o que se esté pidiendo que, que se atienda una injusticia y es por eh, un negocio particular ya sea de un grupo o de dirigentes se va a presentar denuncia ante la autoridad competente, en este caso eh, ante la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General. Todos aportarnos bien, todos aportarnos bien. Eh, y se va a cumplir la máxima, de que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie.
4: Presidente, tienen un estimado nada más, le han en dado eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un estimado de las pérdidas que genera la toma de casetas. Sí,
0: se tiene eh, por parte de la Secretaría de Comunicaciones, eh, eh, todo un análisis sobre eh, las casetas eh, tomadas y eh, lo que se deja de percibir es como todo lo que no ingresa eh, lo pierde la hacienda pública y no olvidemos que el presupuesto es dinero del pueblo es dinero de todos eh, va a estar con ustedes eh, más tarde van a estar con ustedes el secretario y el subsecretario de comunicaciones, porque se va a aclarar lo de eh, la comunicación del helicóptero que eh, se cayó y en donde lamentablemente perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Entonces, eh, para aclarar eh, este tema, Va, van a estar con ustedes terminando esta reunión eh, les van a entregar la cinta este, la grabación les van a dar la explicación del porqué el comunicado que impedía que se diera a conocer esta eh, comunicación les van a informar sobre el avance de la investigación, van a tener todos los datos y aprovecha para preguntarle sobre este tema. Dos más, ¿no? A ver allá, para variarle, ¿no? Eh,
7: eh, buenos días, presidente Antonio López, del diario La Razón. Eh, primero, eh, si me puede hablar sobre la construcción del de tren de Guadalajara, saber si ya tienen los recursos, se requieren cuatro quinientos millones de pesos, señala el gobierno de Jalisco que ya se tienen presupuestados mil millones, saber si ya tienen este recurso para que pueda terminarse a finales de año, como usted lo mencionó, y preguntarle también si ya se puso en contacto con usted el gobernador del Estado de México, eh, pues para externar... Eh, ¿Qué es lo que piensa sobre que el tren de Toluca pues, va a quedar pospuesto? Esto por una parte. Y, y bueno, ahorita, si me lo permite, le hago otra pregunta.
0: Pues de una vez la otra.
7: <ríe> un juez de distrito, presidente, admitió un amparo para quitar la condecoración del águila azteca al yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. Saber cuál es su, su postura al respecto. Esa sería una segunda pregunta y una, y una última pregunta, presidente, también, si me lo permite. Eh, la CNDH emitió una recomendación en su última recomendación sobre el caso igual el 28 de noviembre del año pasado, particularmente en el capítulo 31, pidió que se investigue administrativa y penalmente a César Alejandro Chávez Flores. Él fue exvisitador de la PGR, encargado de dictaminar la investigación contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón. Esta investigación se pide porque supuestamente la CNH eh, encontró que, que en su investigación eh, él impuso una sanción administrativa y no penal contra Tomás Herón. Eh, en esta materia preguntarle su opinión el, el subprocurador Encinas dijo que el, el el fiscal del caso no preferentemente no debería ser una persona que estuvo involucrada, sin embargo los padres de los normalistas piden que César Alejandro sea el fiscal, saber qué opina al respecto serían las tres preguntas, gracias
0: bueno, yo este en lo último eh, me guío por la opinión de Alejandro Encinas, que es el que está atendiendo este eh, asunto eh, toda la materia de eh, defensa de derechos humanos, le tengo mucha confianza a Alejandro y eh, tenemos el compromiso de esclarecer lo sucedido con los jóvenes eh, desaparecidos de Ayotzinapa y él lo está viendo.
7: César Alejandro, entonces preferentemente no debería de ser propuesto para ser el fiscal del caso toda vez que estuve involucrado en,
0: en la investigación y que la CNDH pidió que se si los padres pero es una opinión como tú mismo lo estás solicitando no lo aceptan no debería de ser perfecto lo segundo es sobre
7: esta resolución ah, no, para el, la, la conmemoración, exacto,
0: pues eh, es un procedimiento legal, pero políticamente nosotros eh, no queremos eh, alterar, eh, testeriar nuestra relación con ningún gobierno de extranjero queremos llevar una relación de amistad eh, solo en casos de agresiones a México a los mexicanos entonces sí actuaríamos eh, de otra manera pero si se trata de cuestiones que no afecten en lo fundamental y que este, eh, tienen que ver más con eh, las formas que con el fondo no nos metemos hay quienes dicen que la forma es fondo pero eh, no tenemos por qué eh, eh, pelearnos eh, o abrir frentes por todo. Acabo de decir que la relación con Estados Unidos es una buena relación, nos han respetado y tengo pruebas de lo que les estoy diciendo. No me quedaría callado si no hubiese una relación de respeto. Eh, les pongo un ejemplo uno tengo varios fijamos una postura con relación al conflicto en Venezuela apegada a lo que señala la constitución la no intervención la autodeterminación de los pueblos una postura que podría ser contraria a lo que sostiene el gobierno de Estados Unidos sin embargo ellos han actuado con respeto a nuestra decisión
7: finalmente sobre el tren de Guadalajara presidente tiene observaciones por más de 190 millones de pesos por parte de la auditoría
0: Sí, miren en el caso del de, de metro de Guadalajara, le tengo a los ciudadanos de Guadalajara, al pueblo de Jalisco, una buena noticia, una buena noticia. Vamos a terminar de este año el metro y por qué es buena noticia porque eh, se demoraron mucho las obras se hicieron mal los cálculos hasta se quería inaugurar y se pensó en el gobierno anterior de que se terminaba el metro con una inversión de mil millones de pesos, sin embargo, se hizo la revisión y para terminarlo, después de muchos daños ocasionados que han padecido en Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, otros municipios que integran eh, la zona metropolitana, eh, para terminarlo se requieren tres mil quinientos millones adicionales, es decir, cuatro mil quinientos millones en total, para terminarlo en diciembre. Eh, tomamos la decisión de reunir recursos dándole prioridad a la terminación de esta obra para que ya se concluya. Esta es una buena noticia para los habitantes de. Eh, Guadalajara, de Jalisco, de toda la zona metropolitana, eh, de Guadalajara, Zapopan y de otros municipios, eh, nos hizo un planteamiento el gobernador de Jalisco y estamos dando respuesta a ese planteamiento. ¿Los 3,500 restantes los pondrá el Gobierno Federal? El Gobierno Federal de ahorros y de transferencias de recursos, porque estamos también reprogramando. Miren, el presupuesto de este año se hizo a la limón, es decir, eh, intervinieron los servidores públicos de la pasada Administración que traían pues la información y eh, los nuevos pero no se pudo del todo eh, modificar eh, ciertos eh, esquemas de, de asignación de recursos por ejemplo, eh, se siguió con asignar eh, recursos a muchas obras, eh, pero muy pocos recursos mmm, que mantenían las obras eh, año con año, había, había que estarles este, inyectando fondos entonces nosotros somos más eh, partidarios de terminar pronto las obras de no dispersar tanto el presupuesto sino eh, utilizar eh, más presupuesto para darle terminación a las obras eso es lo que se va a hacer en este caso en el caso de, de, de Guadalajara eso lo vamos a dar a conocer la semana próxima eh, creo que es una muy buena noticia porque se autorizan mil millones de, para este año pero los mil millones es para pagar deudas que ya se tenían y en este mes de febrero se terminan de ejercer los mil millones y ya hacia adelante no había presupuesto de modo que se iba a detener la obra y ha significado muchas molestias a la gente porque lleva mucho tiempo entonces ya se eh, tomó la decisión se van a hacer las transferencias de recursos para que en diciembre es el compromiso que estamos haciendo que en diciembre ya esté funcionando el metro de Guadalajara a ver ahí atrás ustedes dos y ya terminamos
4: presidente, buenos días, Montserrat Sánchez de Reporte Indigo, ya presentaron el plan para desapariciones forzadas, el plan para migrantes, le quisiera preguntar cuándo van a presentar un plan para tratar el tema de feminicidios.
0: Ya estamos trabajando en eso, el día eh, 8 vamos a informarles sobre eh, el plan de eh, atención, apoyo, protección a las mujeres. El día 8 vamos a tener eh, como siempre esta conferencia eh, ajustada porque eh, posteriormente están ustedes eh, invitados, vamos a tener un encuentro con mujeres eh, aquí en el patio central el tema va a ser mujeres es el tema para para este caso el día eh, 11 de marzo que es lunes eh, va a ser lo mismo pero en general habíamos acordado de que yo iba a informarles sobre los 100 días aquí, pues yo voy a darles una introducción aquí en la mañana, pero eh, van a estar ustedes como invitados especiales para cumplir con el acuerdo en un acto que vamos a hacer también en el patio central en donde voy a presentar un informe a los ciudadanos sobre los 100 días de gobierno
4: Presidente, una última pregunta eh, nuestro público, Verónica Castrejón que sigue nuestra transmisión en vivo quiere saber qué opina usted sobre lo declarado por Karime Macías, esposa de Javier Duarte perdón, lo declarado por Javier Duarte sobre su esposa que vive con austeridad
0: No eh, vi los titulares la verdad de las notas, los titulares, pero no, no, no tuve tiempo de leerlo. Entonces, este, déjemelo ahí de tarea. Una más. Buen día. Allá.
8: allá, allá. Eh, Manuel Temolzin de Así lo dice el Amonto. Hay una preocupación sobre la globalización que está ganando mucho terreno. ¿Habrá alguna iniciativa para el rescate de las tradiciones y costumbres de México, sobre todo los jóvenes que están en el extranjero? Esa es la primera pregunta. Por favor. Sí,
0: eh, Marcelo eh, mencionó que uno de los puntos eh, del plan de apoyo, de fortalecimiento a los eh, migrantes, a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, es eh, el reforzar los valores sí. culturales, morales, eh, la lengua. Eh, nuestras costumbres eh, lo cierto es que es muy fuerte la cultura o las culturas para eh, hablar eh, en, plural, en plural porque México es un mosaico cultural pero es eh, son muy fuertes las culturas de México
5: sí.
0: eh, y lo mencionó muy bien me gustó el término el concepto la civilización mexicana que eh, está conformada por varias culturas eh, esa es la gran fortaleza de nuestra nación eh, yo siempre he dicho que las culturas nos han salvado siempre nuestras culturas nos han salvado de todas las calamidades es por nuestras culturas que podemos resistir ante temblores inundaciones hambrunas eh, malos gobiernos corrupción eso es lo que nos saca siempre adelante, y no han podido con eso, eh, es muy fuerte, y se pueden ir los mexicanos por necesidad a buscarse la vida a otras partes, y ahí está su cultura, ahí está la comunidad oaxaqueña, en Estados Unidos, la zacatecana, la guerrerense, ahí están, eh, con sus culturas eso lo vamos a fortalecer mucho eh, porque ese no solo es un distintivo no solo es nuestra identidad es nuestra fuerza como nación sí. que es algo extraordinario eh, porque de eso dimana la vocación del mexicano por el trabajo por ejemplo de eso dimana, y de eso dimana eh, la eh, vocación de solidaridad, de fraternidad del mexicano. El pueblo de México es de los pueblos más fraternos, más solidarios del mundo. Entonces, esa es nuestra gran fortaleza. Eh, a eso eh, hizo mención Marcelo.
8: Sí. Hablando de los migrantes que vienen de Centroamérica, hay muchos grupos que se manifiestan en tener la primera oportunidad de trabajo que usted ofrece eh, a, que lo ha comentado. ¿Les daría oportunidad a los mexicanos primero de tener ese trabajo?
0: Va a haber trabajo para los mexicanos y para los no mexicanos. Eh, yo espero eh, no es un reto, eh, ni nada por el estilo pero yo espero que en un futuro próximo el gobierno de Estados Unidos tenga que eh, pedirnos eh, acuerdos para que eh, puedan ir a trabajar mexicanos Muy bien. a Estados Unidos y también eh, porque van a haber muchos empleos en México, muchos trabajos en México, y van a tener ellos necesidad de eh, trabajadores. O sea, ese es mi cálculo, eh, eso es lo que yo estoy eh, percibiendo para el mediano y largo plazo.
8: Y finalmente preguntar si está el señor Marcelo Ebrard a favor de que haya elecciones en Venezuela.
0: Ya dijimos, este, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana. Miren, sí, las expectativas de crecimiento eh, hay que verlas eh, con... Los eh, antecedentes, como todo, se tiene que ver en contexto. No se puede eh, solo ver el árbol sin el bosque. Y ustedes que se dedican a la comunicación, pues eh, saben perfectamente que cualquier nota que elaboren siempre tienen que poner un contexto tienen que este, enmarcarla eh, poner los antecedentes miren cuando entró Cedillo en su primer año se cayó la economía casi siete puntos. No solo no creció, sino hubo un decrecimiento de siete puntos. Luego entró... Fox. Y también descendió la economía. Creo que menos cero. ¿Cuánto? ándele Ah, no, ya me están ayudando. Espera, vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a ver, sí. Luego, siguió Calderón, el primer año 2.4, el primer año, sí. el, último Fox, el último de Fox, 4, 5.2, o sea, cuando entra Calderón, primer año, se le cae la mitad con relación al año anterior, el primero de Peña 1.4. ¿Sí? Y ahora están diciendo que el primero de nosotros va a ser 1.6. Está bien. ¿Aceptamos? ¿Estamos empezando? Este les vamos a demostrar que va a crecer más la economía y ayer hicimos un compromiso muy importante con el consejo coordinador empresarial que dicho sea de paso el presidente del consejo coordinador empresarial José Salazar de primera de primera nombre eh, inteligente honesto y preocupado por el desarrollo del país nos hizo dos propuestas imagínense un dirigente del sector empresarial que dice queremos ayudar en la transformación y hacemos dos propuestas una ayudar para que en el sexenio salgan de la pobreza extrema los mexicanos le tomamos la palabra la segunda vamos a eh, ayudar para que podamos crecer al cuatro ciento anual y las dos propuestas muy importantes yo le agregué la tercera y eh, lo vamos también a lograr de manera conjunta porque él lo señaló la tercera acabar con la corrupción esa va a ser eh, la otra aportación el otro legado que vamos a dejar en un gobierno que eh, representa a todos un gobierno que es de todos un gobierno de, de pobres y de ricos, de trabajadores y de empresarios de católicos y de evangélicos y de libres pensadores y de ateos y de agnósticos un gobierno plural, un gobierno de todos pero esos tres propósitos, crecer al 4%, que no haya pobreza extrema y que se destierre la corrupción del país, ese es, es el gran propósito del de Gobierno de la República, de México. Pero eso son interpretaciones. Ya
6: están eh, llamando a huelga. ¿No hay un riesgo de que se asuste a la inversión eh, por este fenómeno?
0: Son interpretaciones. Yo, este, cada quien tiene sus eh, enfoques. Eh, cada... Eh, analista cada experto hace sus eh, reflexiones pero yo lo que creo es que hay mucha eh, confianza en el país ¿sí? lo de ayer eh, así lo expresa estamos hablando de eh, el Consejo Coordinador Empresarial no hubo ninguna queja, ningún reproche ningún cuestionamiento al gobierno, al contrario eh, fue eh, una manifestación de apoyo y de eh, contribuir para lograr juntos la transformación del país hay un ambiente muy bueno para que se pueda crecer para que eh, no tengamos conflictos eh, esto que se está presentando entre algunas empresas y sindicatos pues es normal pero ya hicimos también la recomendación de que se actúe eh, de manera responsable que se dialogue ayer hablé sobre eso se logró por eh, aceptación de los empresarios y también de los sindicatos un aumento al salario mínimo del 16% que no se había logrado en todo el periodo neoliberal, nunca. En la frontera, el aumento al salario mínimo al doble. Entonces, esto pues ha animado a el sector eh, obrero a estar planteando en los contratos. ¿sí? las negociaciones de contratos pues incrementos en los salarios entonces mi recomendación es que se aumenten los salarios pero que también se considere la situación de las empresas que hay equilibrios que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y que se piense que no se puede lograr de la noche a la mañana, de un día para otro la recuperación de todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal porque perdió como el 75 por ciento de su poder adquisitivo Ese, es uno de los saldos más eh, siniestros de la política neoliberal Ayer lo recordaba, hubieron años en este periodo neoliberal, en estos 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista, donde los aumentos al salario mínimo se daban por abajo de la inflación. Una cosa no solo injusta, inhumana. Bueno pero no se puede recuperar en un año lo que se perdió en 36 porque se afectaría la economía y en vez de avanzar volveríamos al retroceso entonces que esto se tome en cuenta eh, que nunca más los aumentos salariales se queden por abajo de la inflación, que se mejoren las condiciones salariales, que haya justicia laboral, pero que al mismo tiempo se cuiden las empresas, que no se genere un ambiente de inestabilidad en lo eh, laboral en lo productivo eso es lo que puedo comentar claro.
8: y
6: presidente aprovechar para preguntarle hay un proyecto en el tribunal electoral para tratar de poner el asunto del registro del partido encuentro social hay quienes refieren que hay presiones de este gobierno para que ese partido tenga registro, usted en el interés fue su aliado en esta campaña
2: que sí pero, pasó don,
0: claro eh, el gobierno no tiene sindicatos el gobierno no tiene partido estoy riendo porque es como una porra este grosera de los pumas este este <risa> pero sí el gobierno no tiene partido el gobierno no tiene sindicatos el gobierno no tiene ningún grupo de interés creado eh, el gobierno solamente tiene un amo que es el pueblo de México
6: Pero, que le el registro, no, no, no opino porque resultado?
0: eso es un asunto de otra instancia
6: no, habrá no nos corresponde
0: entonces. no vamos a presionar a nadie no vamos a perseguir a nadie no se va a utilizar el gobierno para perjudicar a nadie ni para beneficio de personas, de grupos, de partidos eh, el cambio es que el gobierno represente a todos y que no esté el gobierno sometido a ningún grupo de interés creado que el gobierno sea de todos y que actúe eh, con legalidad en el marco del, del, de la ley y que haya un auténtico estado de derecho auténtico estado de derecho, no estado de chueco y mucho menos de cohecho y eso se acabó entonces, eh, por eso cada vez que haya un asunto como el de que se prohibió que se escucharan las cintas de eh, la comunicación entre el aeropuerto de Puebla o de eh, para con los pilotos del de helicóptero que se desplomó, que se cayó, este, eh, a, abrir. Eh, mañana vamos por precisamente eh, a tratar lo de la apertura de los archivos de el, antes del CISEN, la llamada Policía Federal de Seguridad. ¿Es policía? Sí. Dirección General de Seguridad. Del 85, sí, eh, del 85 para atrás, sí. y luego de ya todo lo que manejaba el CISEN pero mañana vamos a dar a conocer el decreto y eh, ya se abren los expedientes. O sea, eh, transparencia completa, total. Solamente la cuestión de cuidar lo familiar, lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos, que lo tenemos que hacer.
6: Pruebas de la corrupción en el aeropuerto, que usted hablaba que hubo corrupción en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. El Instituto de Transparencia le pide que, que muestren esas pruebas. ¿Va a atender este llamado del Instituto? Sí,
0: se atiende, sí. Este, pues hay hasta auditorías y eh, la Cámara de Diputados emitió documentos oficiales. Ahí se los entregamos, no hay problema. Es de dominio público.
6: Lo que pasa es que como argumentan que usted en campaña habló de que este proyecto estaba plagado de corrupción, ya se hizo una solicitud de información y no mostraron los documentos desde la presidencia, ahora le piden que, que entregue estas pruebas de, que, de sus dichos de que hubo corrupción en el aeropuerto.
0: Hay información oficial, se las entregamos.
6: Y también hoy publica la mamá de Marta Erika Alonso una carta muy dura eh, con respecto a lo que ocurrió. Primero, bueno, evidentemente su molestia por esta reserva de los cinco años que ya se va a, a reparar, pero habla también de que es inadmisible que Miguel Barbosa sea el candidato porque está con las man manos manchadas de sangre, dice, y que el partido de usted Morena pues lo postule nuevamente como candidato. Eso es el...
0: otro asunto, es respeto mucho la opinión de la de la señora pero eso es parte de lo partidista este y no me meto en eso muy bien muchas gracias nos vemos mañana mañana